0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Ezra hoofdstuk 2, vers 36 tot 70 en uit Matthäus hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Van de priesters gingen de volgende mannen terug: 973 mannen uit de familie van Jedaja, de zoon van Joshua. 1052 mannen uit de familie van Immer. 1247 mannen uit de familie van Pashur en 1017 mannen uit de familie van Harim. Van de Levieten gingen 74 mannen uit de familie van Hodavia terug. Hodavia was de zoon van Jozua, die een zoon was van Katmiel. Van de Zangers gingen 128 mannen uit de familie van Asaf terug. Van de Poortwachters gingen 139 mannen uit de families van Salem, Ater, Salmon, Akub, Hatita en Sobai terug. Van de tempelknechten gingen terug de mannen uit de families van Siha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Badon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Chahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Mehunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harher, Baslut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nezia en Hatifa. Van de nakomelingen van de knechten van koning Salomo gingen de volgende mannen terug. De mannen uit de families van Sotai, Sopheret, Peruda, Jala, Darkon, Gidel, Sefatya, Hatil, Bogoret, Hassabaiim en Ami. Samen met de tempelknechten waren dat 392 mannen. Uit Telmela, Tel Harsa en Kerub, Adan en Immer, kwamen ook nog een groot aantal mannen die niet konden bewijzen dat hun families bij het volk Israël hoorden. Dat waren 652 mannen uit de families Delaya, Tobia en Nekoda. Ook een aantal mannen uit de priesterfamilies, namelijk uit de families van Hebaya, Kos en Barzilai. Barzillai was getrouwd met een dochter van een andere Barzillai uit Gilead. Hij was naar hem genoemd. Deze mannen konden niet bewijzen dat ze bij het volk Israël hoorden. Hun namen waren niet te vinden op de namenlijsten van Israël. Daarom werd tegen hen gezegd dat ze geen priester mochten worden. De leider Zerubabel zei tegen hen dat ze daarom ook niet mochten eten van het allerheiligste deel van de offers dat voor de priesters was. Dat werd hun verboden totdat er weer een hoge priester zou zijn die met de Urim en de toemim de heer om raad zou vragen. In totaal zouden 42.360 mannen teruggaan. Verder nog 7.337 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen. Ze namen 736 paarden, 245 mijlezels, 435 kamelen en 6.720 ezels mee. Toen ze in Jeruzalem aankwamen, gaf een aantal familiehoofden geld voor de tempel van de Heer, die in Jeruzalem woont. Van dat geld zou de tempel op zijn oude plaats worden herbouwd. Ze gaven wat ze konden missen voor wat er nodig was voor het werk. Zo gaven ze 61.000 gouden Persische munten en 5.000 ponden, 2500 kilo, zilver. Ook 100 stel kleren voor de priesters. Zo gingen de priesters, de levieten, sommige van het volk... de zangers, de poortwachters en de tempelknechten... weer in de steden wonen waar ze vroeger vandaan gekomen waren. De rest van de Israëlieten ging ook weer in hun eigen steden wonen. We lezen verder in Matthäus. Johannes de Doper. In die tijd begon Johannes de Doper te preken in de woestijn van Judea. Hij zei, jullie moeten gaan leven zoals God het wil... want het Koninkrijk van God zal nu heel gauw komen. Johannes is de man van wie de profeet Jezaja heeft gezegd. Iemand roept in de woestijn, maakt de weg vrij voor de heer, baan de weg voor hem. Johannes droeg een mantel die van kameelhaar was gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van springhanen en honing van wilde bijen. Van overal kwamen de mensen naar hem kijken en luisteren. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de hele streek van de Jordaan. Ze gaven hardop toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest... en lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Johannes zag dat ook veel farizeeërs en sadduceërs gedoopt wilden worden. Hij zei tegen hen... Jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo zullen kunnen ontsnappen... aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen... Dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, we stammen van Abraham af, dus het zit wel goed met ons. Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bijl ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar er geen goede vruchten aan zal groeien, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Ik doop jullie in water omdat jullie voortaan willen gaan leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij staat klaar om de plaats waar hij zijn graanoogst heeft verzameld helemaal op te ruimen. Het graan zal hij in zijn schuur brengen, maar het graanafval zal hij met onblusbaar vuur verbranden. Jezus laat zich dopen. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde zich door hem laten dopen, maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zei tegen hem, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je me doopt, want." Zo doen we alles wat God wil. Toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de geest van God als een duif uit de hemel komen en op hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei, Dit is mijn zoon. Ik houd heel veel van hem. Ik geniet van hem.